0: Вопросы истории. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу, говорим о событиях которые и ситуации, которые предшествовали событиям августа 1991 -го года и договорились в этой части поговорить о том, можно ли было избежать того, что произошло, Армен?
1: Ну, теоретически, конечно, можно было избежать. Можно было попытаться, наверное, каким-то образом начать закручивать гайки, но Горбачев был к этому сам по себе категорически не готов. И мне кажется, что вот на тот момент советское общество, ну, по крайней мере, вот то, что происходило в Москве, оно было категорически ровно точно так же не готово к тому, что... Каким-то образом его попытаются вернуть вот уже в привычную там поколением жизнь под коммунистической идеологией, потому что можно же вспомнить, что, ну, это нравится кому-то или нет, но это действительно в некотором роде был рассвет культуры и искусства, какие фильмы выходили, какие книги писались. Сейчас для многих это вообще потрясением будет, что за толстыми журналами люди в воскресенье там, в 5 утра занимали очередь, чтобы купить там, «Дружбу народов», да, очередь, «Современник». Да. Но, но про «Новый мир» я даже не вспоминаю юность, да, там это априори уже недоступная мечта. Какие книги выходили? То есть общество с этой точки зрения было невозможно вернуть в жесткие рамки даже в представлении там, условно, Юрия Владимировича Андропова. Не говоря там уже про эпоху товарища Сталина. И э, каким образом можно было из этого выходить? Я, например, до сих пор для себя ответа не нашел, Потому что основные институты власти, они точно так же стали растворяться в
2: новых реалиях. Вообще, это самое интересное обсуждать в истории, что было бы, есть, если, возможно, было бы другое развитие событий или сценарий. Вот в данном случае другого сценария, на мой взгляд, было не дано. Потому что в любом, так сказать, гипотетическом сценарии мы как бы первым делом должны убирать Горбачева. Из, из, из разговора, да? причем в прямом смысле да, убирать, убирать и вот если бы это, так сказать, но это было не в порядке действий, понимаете, вот не гибкости, вот эта костность этой партийной структуры КПСС. Вот если уж они выбрали Генсека, то вот будем ждать и сидеть, да, вот это может быть Константин Устинович Черненко, про которого начнут говорить, что это выдающийся ленинец, да, а это может быть Михаил Сергеевич Горбачев, который в очереди который ленинец. тоже автоматически становится выдающим Ленинцем, и у Ленина всегда можно найти соответствующие <смех> объяснения и цитаты, которые оправдывают вот эту позицию. В чем здесь? Я все-таки считаю, я симпатия отношусь к Михаилу Сергеевичу в том смысле, что я понимаю, как мне кажется, вот природу его, так ну, слабостей, которые принято считать, да, Но он, он был против насильственных методов. Что же это? Люди, как да? сейчас, он да? точно
1: так же против, его позиции не поменялось. Очевидным на
2: образом, да? Что здесь можно было, и это люди это оценили, и во многом вот тот, о чем Армен сказал в начале, так сказать, уровень поддержки, восприятия, позитивность, это все так сказать, проистекало. Но вот это вот представление четкого системного, что на что мы хотим поменять, ведь выяснилось к 1991 году, что надо перезакладывать основы фундаментальные, да? вот сейчас ведь никого не пугает нынешний, Коммунистов они нормально существуют, воспринимают и повторяют свои речи с отсылкой на того же Ленина в условиях частной собственности, на средства производства, земли, наличие, так сказать, вот того, что церковь, они даже как бы самые первые верующие вдруг стали вот, кстати, на этом тоже месте, фактор, да? мы а забыли. тогда то да, какая же. Церковь,
0: которая вдруг начинает появляться. забыли один факт в общественном сознании. Сейчас вот я хотел дождаться, как раз спича Андрея. Дело в том, что мы вот сейчас уже уже почти час обсуждаем то что происходит да там говорим о том что предшествовало событиям августа 91 -го года и пока не говорим о том а что же остальной мир он что замер в ожидании и ждет чем это все закончится остальной а, сразу... сразу... мир сразу а, сразу...
1: И... И... образом это все поощрял а, вот это вот такая культурная экспансия да у вас не было рок-н-ролла а, пожалуйста вам Спорткомплекс Олимпийский, да, 15 ну, концертов в да ну, можно
2: язвить, конечно, но сочувствую а абсолютно сочувствие. Сочувствие. А самое главное, так, как свидетели этого. Вот к августу 1991 -го года одним из самых вот, очевидных и немногих ресурсов там, поддержки имиджа и репутации Горбачева была поддержка его на международной арене со стороны лидеров западных стран, как раз в июле 1991 года. Тогда еще для советского обывателя нет, это был плюс. Нет, состоялась встреча первая в формате большой восьмерки, на которой, значит, говорилось, ну, вы давайте, вы проведите реформу, мы готовы оказывать помощь, в этом смысле реформированию Союза, так сказать, оказывается, и на этот опирался, в свою очередь, Горбачев как бы, на внутренней арене. Это страны, это потрясение. потрясение, так они все таки Они приближали но они не
1: думали, что это сложно вот просто
2: Мы сейчас опять, вот, как бы, плавно перейдем на рельсы вот этого конспирологии, что нам тут развалили, да, вот Нет, ну мы сами приняли в этом я, Вот нам участие. тут развалили англичанка, а мы вот дети в песочнице играли, пришла ну, англичанка англичан, и куличики наши значит, разломал. На самом деле к Ельцину относились, так сказать, настороженно, не понимали, вот, что непредсказуемый. И в этом смысле он тоже как раз вот использовал любой момент для того, чтобы там где-то обозначиться, появиться, так сказать, легитимизироваться. Смастал, да. Нет, уже будучи президентом Российской Федерации, и вот в эти месяцы он тоже ездил в америку и ну там оказывали прием подчеркнутый так сказать если не холодный но такого так сказать как второстепенного уровня чтобы так сказать не портить отношения имидж Горбачевым. в этом смысле тут о другом надо говорить насколько можно было бы использовать этот ресурс поддержки насколько вот можно было бы много бы выжить что-то дополнительное для себя но ведь эта поддержка она тоже же основывалась на каких-то условиях да мы готовы вам дать инвестиции но у вас есть законы об иностранных капиталах, о гарантиях иностранных капиталов, вложенных в экономику вашу социалистическую, нет. У вас есть законы о совместном о разделе совместно произведенной продукции? Нет. У вас есть А это полный демонтаж всей Ну, сделал бы, как в Китае. Красные знамена висят, компартии и прочее. Вот буквально огороженная зона особо экономическая, на которой островок капитализма. Вот там завод Рено, там чего угодно. И вот так вот существует китайская экономика. Экономика на протяжении десятилетий, который соблюдает правила, вложенный капитал. Оно не хапает, не отнимает, не говорит, что мы тут ему хозяина своего найдем, а ты деньги принеси. И Мы тебе спасибо скажем. Нет, и поэтому, значит, туда многомиллиардные вливания этого западного капитала имеют место. Вот, пожалуйста, вот к альтернативу: мы выбрали вариант: можно было бы пойти по китайскому пути, который оказался для нас менее Но всего там даже. Дела. Возможно, Никто да.
1: не думал ни о каком ни китайском пути, потому что совершенно правильно Андрей говорил уже там, в начале программы, что зачем нам кого-то кормить, во-первых.
2: Во-вторых, это кризис идеологии. Или, а... а с другой стороны, у нас такие вот правоверные в этом смысле коммунисты, да. за что их можно уважать, которые не хотят сдаваться на них, Ну, которые, капитала, правда, потом куда-то непонятно дело. Которые не хотят, значит, вот, чтобы красное знамя, так сказать, развивалось благодаря ветру дующему, так сказать, с той стороны. Это я могу понять. Я уважаю людей, убежденных в своих мышцах. Но тогда вы сделаете, если вы верите в эту модель. Ведь первые поколения большевиков и коммунистов -то, они же истинно верили, что социализм победить лучшей производительностью труда большей, что наработать на себя, а не на чужого дядю, это значит человек будет лучше и больше работать и все угленивает. Это были борьбы, люди зажженные, да, а здесь этого не было. Потому, Потому что последняя. А 20 миллионов все... членов партии, куда они
1: подевались-то все ну, стремительно. Ну потом... просто подевались. Это про ВКСМ еще не вспоминаем. 20
2: миллионов членов партии. По... вот очень интересный был тоже социальный анализ этого. Вот что это бы. С одной стороны, это элита такая просвещенная, интеллектуальная, которая, значит, на, на Запад ориентирована, значит, вот такие, в которые тухнет с головы. Благодаря которому у нас тут концерты Бонни М, Эм значит и, и все западные так. сказать так присутствует в дозированном виде. Есть хозяйственники партийцы, вот Лужков и Ельцин отсюда, они больше какие-то специалисты в какой-то отрасли деятельности, но как начальники не могут быть вне партии и продвигаются по партийной линии. Есть, есть коммунисты, вот люди военные, военные, ну и спецслужбы элиты. Это третья категория, да? Есть четвертая, значит... Творческая элита, ученые, артисты, те же вот процветающие писатели, они же тоже на 90% все были членами партии, но понятно, что это какие-то другие люди, вот уже четыре вот вот категории элиты партийной уже показывают, что эта сила-то такая очень сложно составная, а что говорить о рядовых членах, там... На поверку в разговоре-то выясняется, что люди совершенно разных убеждений. И, кстати говоря, в августе 1991 -го года что происходит? Уже есть компартия РСФСР, на такая консервативная, патриархальная, чуть было не сказал. А есть демократическая партия коммунистов России, созданная Александром Рудским. Из Коммунисты тех коммунистов, за которые за демократию, которые поддерживают реформы Ельцина и прочее, прочее которые при этом остаются коммунистами. Да? И есть такие ну, относительно маргинальные коммунистические организации, которые в будущем там будут, например, Горлицкий, Ампилов и прочие, которые уже, значит... Ну, как... есть фактор беспартийных, потому что раньше же у нас был
1: крепкий союз коммунистов и беспартийных. Блок. Блок, да. И даже если там кто-то побеждал из беспартийных на выборах, то это было в чистом виде фикция. А к 1991 году выяснилось, что ничего подобного. Что сейчас наоборот выгоднее еще быть беспартийным. Процент победивших в Москве беспартийных. Они уже сегодня тоже никто не вспоминают. А это ведь далеко не случайность. Это в том числе тоже мерило кризисов внутри партии. Ну, да. во-первых.
2: А во-вторых, это то, что, значит, ну, не структурированная политическая оппозиция, объединявшая тоже. Мы вот про Компартию сказали, что она представляла с собой людей разных убеждений. А уж оппозиция коммунистам, уж каких разных людей объединяла та же Россия, в которой согласие трудно было найти вообще ну, ни по одному вопросу. Да, не ничего не там. изменилось, да, в этом смысле. Но ведь что, это плохо или хорошо? Ну так, решать избирателю, да, вот, вот один у меня на это дело. Ответ. Решать избирателю это потом. А совсем вот, скоро вот, глянут события
0: вот, 19-21 августа. Нет у вас, Андрей, времени что-то еще сейчас говорить, да. потому что время этой программы подошло к концу. Вот через, не, через неделю меня предупреждают нам мне наушники. В следующей программе через неделю мы, собственно, к событиям uh, того, что да. происходило, три обратимся. Дня, которые трясут страну. Три дня, которые ликвидируют, ну, ликвидируют мир, страну ликвидирую. она, она
1: ликвидируется в декабре,
0: все-таки так, если Но, объективно. Ну, давайте быть уж объективными <свят> и честными. Все, на этом мы завершаем. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. До скорых встреч. Вопросы истории.